0: Всем привет, это новый Каст. Меня зовут Саша Ляпота Я про вас не забыл Хотя подождите, я выхожу довольно-таки регулярно Просто последнее время график настолько напряженный Что я сам удивляюсь, как мы это все выгребаем А я немножечко расскажу Вы знаете, я люблю вообще хвастаться И на самом деле я считаю, что это хорошо Хвастаться, когда есть чем Или если тебя это мотивирует Потому что, ну вот знаете Иногда люди начинают бегать И публиковать в какие-то там социальные сети, свои линки на Страву, на Ранкипер, ну, где бы они там не публиковали свои результаты. И кто-то считает, что, блин, опять запостил, опять. На самом деле, знаете, кто так считает? Кто не бегает и кто чувствует давление определенное, мол, опа, так он начал, теперь и мне надо начинать. И я считаю, что такое хвастовство, это как раз таки хорошее хвастовство. Вообще, кто сказал, что хвастаться это плохо? Ну, мне кажется, что те люди, которые считают, что мне эта информация не нужна, они пропустят. Для кого-то это может стать мотивацией просто. И вот это хорошее хвостовство К примеру, для меня действительно было мотивацией бегать. То, что я регулярно публиковал свои результаты в определенный момент. И мне было все равно, кто там что говорит. Я знал, что, о, вот такая-то вот аудитория смотрит сейчас, как я десяточку пробежал, как я теперь быстрее пробежал. И вот ровно то же самое я делаю после наших поездок. Вы знаете, что я катаюсь на велосипеде много. И недавно мы сделали наши ежегодное Зимнее путешествие В этом году мы поехали в Черкальпы Это Черкасская область Но мы там нашли Альпы И поэтому мы назвали их Черкальпами На самом деле очень красивые места Я не ожидал, что вроде бы простой черкасский лес Окажется настолько классным, красивым и интересным И у нас просто шикарное время там было Если вы еще не видели первую серию Посмотрите, в эту пятницу будет вторая серия Последняя, собственно Но после этого мы поехали уже и в Карпаты И там у нас был нереальный просто насыщенный тоже отдых тера съемки или слэш съемки И э, что я делаю? Я когда приезжаю Ну вот, к примеру, мы приезжаем в воскресенье После нескольких днев, дней съемок И э, приезжаем, если там часа в 4 дня, то до вечера я уже сижу монтирую, я не могу просто откладывать это в долгий ящик Я приехал сразу, все скинул, рассортировал и такое, у меня начинается такой формат действия Ну закинул на таймлайн, посмотрю хотя бы сколько я наснимал, закидываю Ага, вот, два часа накинул, ну давай хоть чуть-чуть начну, ну буду знать, что уже начал И вот так, там, часам к 11 вечера, бац, смонтированы две серии И что я делаю? Я пишу в нас чатик, где мы договаривались про поездку с ребятами Ребята, я все смонтировал и я вот просто представляю себе эту ситуацию Что все приехали, все отдыхают Кто спать, кто там гулять, кто еще что-то И тут они приходят вечером домой Или там после дел каких-то читают чатик Я уже все смонтировал И мне нравится вот так понтоваться Потому что я так чувствую, что я какой-то сверхпродуктивный И меня это мотивирует Меня мотивирует то, что Другие люди думают, блин, как это получается И иногда меня спрашивают На самом деле, ну не мои друзья А в принципе подписчики Мол, как вот это все успевать И мне кажется, что человек, который Думает, что он Не может достигать каких-то результатов Из-за времени Ограниченного или еще из-за чего-то Это все оправдание Почему я так думаю? Потому что я на самом деле Как я уже неоднократно говорил, очень ленивый И если бы У меня там забрать прокрастина забрать некоторые мобильные игры, в которых я типа отдыхаю, забрать, там просто полежать, повтыкать в ютубчик, посмотреть политические ролики какие-то, то вы знаете, если все это дело еще и грамотно организовать, и на рабочий процесс, понятно, что если бы работа меня прям убивала, это было бы плохо, но она же мне нравится, это мое любимое дело. Соответственно, я мог бы теоретически этим заниматься еще больше. И я понимаю, что еще больше бы все выходило, но вы знаете, если... Я раньше смотрел на некоторых людей и думал, блин, как у них это получается. Сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что глядя на себя со стороны, мне саму иногда кажется, блин, как у нас это получается. Потому что мы там за неделю съездили в два путешествия, причем не здесь где-то по месту. Одно Черкасское, одно в Карпатах. Мы катались два дня на внедорожниках, мы на велосипедах три дня катались. Мы там куча программы просто для себя освоили прошли по каким-то тропам, ну реально сделали очень много интересной работы, которая и нам запомнилась, но и людям будет интересно, уже большая часть всего этого смонтирована, но при этом, несмотря на то, что есть канал Цигутрип, на котором выходят в 99% случаев ролики каждый вторник и пятницу, уже на протяжении очень многих лет, ведь есть еще и другие каналы, к примеру, Кедр, это наш гаджетовый канал, Кедр плюс это наш канал с постоянными очень длинными рубриками такими влоговыми, где мы просто сидим, общаемся с аудиторией, друг с другом это канал кедр дыр, к примеру где мы общаемся про автомобили и все это требует времени и на самом деле на всех этих ресурсах видео-то выходят регулярно то есть вы представьте, если посчитать сколько роликов у нас выходит, ну условно на том же кедр плюс каждую неделю выходит как минимум два длинных видео длиной более часа, это наше днище и видеоблог каждую неделю. То есть как минимум по часу мы тратим уже на съемки в неделю для каждого из этих видео. На кедре выходит как минимум два видеообзора, для которых надо протестировать устройство, написать сценарий и так далее и тому подобное. На кедр каждую неделю выходит тест-драйв какого-то автомобиля, что тоже требует времени. Практически в каждом из этих роликов лично я участвую. Ну и CQ3 Честно говоря, вообще для меня непонятно Как этот канал существует, потому что э, Ну вот э, Этот подкаст вообще кажется одним сплошным Выхвалением себя, но тем не менее Я недавно просто анализировал и думаю Ну есть ли еще такой канал На котором каждое видео, ну там 90% роликов Сделаны не просто так Ну то есть это не просто какой-то студийный там ролик Стал, что-то наговорил Это какое-то приключение всегда Даже если это поездка по городу Но это приключение, то есть мы что-то делаем Мы сами в начале съемки не знаем Что будет происходить в конце съемки И открывая такой ролик Даже если он называется Мы готовим плов, условно Ты понимаешь, что там на самом деле может быть и тест петард Каких-нибудь внутри То есть никогда не знаешь, что произойдет в В видео, потому что мы сами не знаем, когда начинаем снимать, куда нас судьба приведет. И вот это, мне кажется, интересно. Я бы на такой канал хотел подписаться, потому что сколько я не смотрю, но они действительно чаще всего какой-то или одной тематики, или видео выходят нерегулярно, или то, или все. Короче, я думаю, что вы поняли. Ах да, есть же еще и подкаст, который тоже надо выпускать регулярно, ну хотя бы с какой-то регулярностью. Короче, это все здорово, мне это очень нравится, и я рад, что вам это тоже нравится. По крайней мере, вы слушаете, поддерживаете активность. И спасибо огромное всем, кто подписан на Патреоне, кто поддерживает даже финансово то, что я и наша команда делаем. Я бы сегодня хотел поделиться уже избитой темой чуть-чуть про съемку. Ну то есть для меня главный инструмент моей работы это видеокамерам, потому что ну, на самом деле, даже если я просто без монтажа что-то запишу, теоретически я могу это выгрузить и люди это посмотрят. То есть я бы мог сказать, что это еще там и компьютер, но тем не менее. Это видеокамера, на которую я фильмую все, что у нас в жизни происходит. Я уже неоднократно рассказывал про свои боли и страдания, насколько тяжело для меня лично, для нашей деятельности найти идеальную камеру. И сегодня я хотел бы в очередной раз сделать такой срез и рассказать про свои рассуждения на эту тему. Во-первых, начнем с уже просто избитейшая тема про Sony X3000. Это вот та камера которую некоторые называют не action камерой почему-то. То есть для кого-то это уже стало просто блогерская камера. Мне просто писали, что Sony не надо ее сравнивать с GoPro. Это не action камера Но я напомню, что Sony сами ее назвали. Ее название Sony FDR-X3000 Action Cam. То есть она называется экшн-камерой И проблема в том, что Их становится все меньше, если вы Зайдете там на тот же e-каталог Или куда-нибудь, или просто в офлайн магазин То, скорее всего, вы там уже не увидите их Большого количества, если вообще их найдете Недавно я делал срез, я просто смотрел В магазинах, их нет В принципе, то есть я подозреваю Что Sony их просто сняли С производства, и в этом есть проблема То есть смотрите, когда Ты начинающий блогер, ты покупаешь Эту одну камеру, и она для тебя, вот как бы весь твой студийный набор э, и большего ты позволить не можешь себе. В моем случае, ну так уже произошло, что у меня их, во-первых, несколько, у меня три э, рабочие сейчас эти экшен-камеры. Но я всегда чувствовал какую-то безопасность, когда я понимал, что я могу пойти и купить себе новую такую экшен-камеру, если какое-то что-то произойдет. То есть даже в путешествиях я всегда вожу с собой резерв какой-то, если вдруг сломается одна, чтобы можно было взять другую. И для меня вариант, когда замены нет, он просто не Ну это это непредсказуемая работа представьте, я поехал в какую-то там страну Другую, вот в Исландии, да, где За 300 километров ты одну заправку Увидишь, не то чтобы там камеру где-то купить Ну что ты будешь делать, если у тебя только одна камера Это, конечно же, непозволительная Роскошь, поехать в какую-то страну без Такого бэкапа, и, соответственно Пришло время искать какую-то замену И вот в Черкасах как раз, почему я сейчас Решил рассказать, у меня случилась трампа Была достаточно холодная погода Причем, ну, наверное Не столько морозная, сколько она она именно вот такая зябкая, и как-то камера это особо ощущает, то есть она может нормально работать там при минус 10, но когда такая сухая погода, а вот с влажностью как-то она быстренько замерзла у нас, и реально в первый же день моя Sony экшн-камера, она села, кто смотрел первую серию, во время видео из магазина, где мы покупали воду, ну то есть реально я на нее записывал минут 10 видео, и она разрядилась, и я понял, что ну конечно же я не смогу сейчас ехать и весь экшен снимать с пауэрбэнком, или постоянно ставить ее на Powerbank, это просто нереально. Мне надо было срочно выходить из ситуации. И, как вы знаете, я с недавнего времени уже практикую снимать по чуть-чуть на GoPro, тем более я купил для себя несколько эндуро-батареек, которые выдерживают морозы, и подумал, блин, ну что делать? Придется снимать на GoPro, потому что контента снимать надо, это единственный такой вариант. И, естественно, было немножечко стрёмно, ну потому что это не рядовая поездочка, которая даже если там просурется, будет очень грустно, но тем не менее пережить можно. А вот Путешествие целое, да ну нафиг. У Оза, это человек, который с нами ездил в путешествие, кто вдруг не знает, тоже была с собой GoPro, девятая правда. Он ее взял у друга на тест, у него был медиамод. Это такая штука, в которую уже встроен микрофон, есть горячие башмаки для там света, звука еще э, и так далее. И я у него попросил, он мне предоставил для этой съемки свой медиамод, он подходит и для десятки. И я подумал, ну, была не была, попробуем записать. Я потестил чуть-чуть, насколько это можно было э, услышать на камере самой, есть ли звук там, все ли нормально. И в принципе, ну, казалось, что все хорошо. И я подумал, наверное, стоит, потому что, по крайней мере, она не сядет. И я вам скажу, что э, у меня GoPro по факту, по батарейке вообще вела себя отлично То есть я за путешествие потратил э, где-то полторы батарейки При том, что у меня с собой было их 5 заряженных Меня даже заряжать камеру не надо было Но я потратил полторы эндуры Даже, наверное, чуть меньше То есть я практически все путешествие снял на одной батарейке Вкиньтесь, по всем морозам, все стендапы, там планчики какие-то на, на ходу То, что мы с рук снимали И по части именно автономности С этим были раньше проблемы, особенно на морозе. Теперь у GoPro не то, что проблем нет. Она лучше, чем все остальные. И это учитывая, что я снимал в 4К 60 кадров в секунду. Sony в принципе так не умеет. Но и 4К она сдохла за буквально 10 минут. Это реальные просто тесты. То есть это, знаете, то, что вам тестируют на YouTube, это одно. Но надо же понимать, что все-таки погодные условия и влажность очень сильно влияют на работу камеры. И вот в моем случае случилось вот так. Когда GoPro себя плохо вела, я тоже про это рассказывал, конечно же, и показывал. Да, по приезду, когда я начал монтировать, я обнаружил, что, ну, конечно же, звук он сильно, я бы сказал, уступает. То есть он э, нормальный, можно сказать нормальный. И я не видел комментариев, там может один или два буквально под целым видео э, о том, что звук отличается. Но когда я не акцентировал внимание на этом, э, как-то люди смотрели, и в принципе все писали про путешествие, а не про качество звука. Но я же понимаю, что все равно мне Ну, недостаточно этого И это надо понимать, что я уже сделал Все, что предлагает GoPro То есть я использовал ее с медиа модом на котором Ветрозащита есть Встроенный микрофон, который как бы создан Для влогерской деятельности И этого все равно не то, что недостаточно Это, я бы сказал, в несколько раз хуже, чем Sony Лично вот по моему ощущению Это в несколько раз хуже, чем Sony Да, конечно, чтобы Sony нормально писала Там тоже нужны были кастомные эти кейсы Кстати, даже когда Sony выпускала эти камеры она так и не позаботилась о том, чтобы свой качественный звук не портить ветром Потому что э, стандартных каких-то ветрозащит нормальных э, так и не было То есть там что-то она где-то выпускала Но оно было неюзабельное для того, чтобы досталось в кармана и снимаешь И приходилось э, что-то модифицировать Я сначала там поролоновые какие-то штуки сам резинками прикручивал Так я в Швецию-Норвегию проехал Ну, в общем, снимать с руки без ветрозащиты какой-то кастом Вообще было нельзя Но, тем не менее, к этому мы тоже уже привыкли Уже даже появились кастомные кейсы Там люди выпускали на 3D принтерах Печатали и как-то мы свыклись с этим Но когда камера уже самой не стала То это конечно стало проблемой Второе, что я заметил, что GoPro конечно же Сильно хуже пишет в темноте Ну есть это проблема, к сожалению Особенно со стабилизатором Который отключить, к сожалению, нельзя Потому что, ну потом забудешь где-то включить Это раз, а во-вторых, все-таки на ходу пишешь Картинка должна быть чуть-чуть стабильной С этим тоже есть проблемы И альтернативы Честно говоря, нет То есть, если мы возьмем сейчас какие-то зеркалочки А я же всегда, знаете, как писал То есть, у меня есть три камеры основные Это экшен камера для того, чтобы писать прямо на ходу, с рук, со звуком Вторая камера — это какая-то для планчиков То есть, это какая-то или aps или там еще какая-то Ну, чаще всего это был либо Canon из серии M50, M6 Там первого или второго поколения Потом Sony, я пользовался 6000-ой, 6600, 6400 400, потом 6600, сейчас A7C, ну и параллельно использую Canon M6 Mark II. То есть это вот камера, которая понятная. Ты ее возишь в сумки и снимаешь, там, когда ты уже стоишь на месте в лагере или когда вот что-то красивое ты достал и фильмуешь. И также дрон. Это третья камера. Ты ее используешь, ну, понятно, в каких случаях, чтобы где-то показать местность красивую или там со стороны себя снять, как вы бы все втроем едете. То есть вот это вот мой основной набор. Я сейчас на моделях конкретно там прям останавливаться не буду. И м- я остался сейчас недоволен самое главное то есть если бы надо из всех этих камер ставить только одну то конечно же это была бы экшен камера потому что худо-бедно на нее можно и планчики снять и самое главное ты можешь снимать контент то есть ты будешь снимать со стороны с рук когда ты едешь ты будешь голос свой снимать это самое главное и вот сегодня как оказалось нет Теперь нормального То есть если мы представим, что Sony вот мои закончились У меня три сейчас рабочих остались Причем полноценные рабочие только две Потому что одна там уже с заматованной линзой И вот когда они выйдут из строя Они могут выйти из строя очень быстро Потому что вы знаете, там случаются э, сбои в линзах Из-за небольших падений даже А камера все-таки при моей экшен съемке Иногда падает там, ну из рук выпало Или из кармана там э, Всякое может случиться И велика вероятность, что я приеду домой И вижу, о, вот эта камера тоже вышла То есть у меня сейчас две такие, которые уже вроде рабочие, но снимать на них нельзя, потому что они пишут все в расфокусе. То есть этот момент, он случится в ближайшее время, когда мне надо будет уже точно на что-то перейти. И я вот сейчас понял, что GoPro это вариант неплохой для того, чтобы по месту что-то снять. То есть мы уже пробовали, и в принципе это возможно. Но если ты снимаешь без медиамода, без которого можно ее в карман, например, засунуть, то у тебя могут быть еще большие проблемы со звуком, потому что он все-таки может где-то глуховатым становиться тебе. Надо смотреть, чтобы не перекрывать пальцами микрофоны Которые я до сих пор не знаю Какие там дырочки можно перекрывать Какие нельзя и надо ее брать как-то определенным образом в руки Ну и также тебе надо э, париться над тем Чтобы писать вечером хорошо Тебе надо париться над тем, чтобы ветер не сильно сдувал в эти эти микрофоны Ну, в общем, есть свои нюансы Да, она в чем-то, конечно же, даже лучше, чем Sony Потому что в слоумо можешь писать Потому что у нее есть экранчик Ты можешь отсмотреть материал И прослушать даже и даже удалить, если у тебя случайно там съемка на минут 10 в кармане произошла. На Sony этого сделать нельзя, но подключать к приложению тоже. Я бы сказал, что нельзя. Там какая-то возможность есть, но сколько я пользовался, я этим никогда не пользовался. Потому что сколько пользовался камерой, я этой возможностью не пользовался. Потому что это очень-очень геморройно. И вы знаете, что я для себя понял? Сейчас мы поехали в Карпаты. И когда вы будете смотреть эти серии, обратите внимание, что вот весь второй день, когда мы катались на велосипеде, все планчики, я с ним исключительно на смартфон На iPhone 13 Pro Max Дальше в серии Когда мы будем кататься на джимне Там практически все кадры тоже сняты на iPhone Там еще я чуть-чуть на зеркалочку снимал Но вот третья серия, где мы тоже на джимне катались Она тоже только на iPhone Будет снята именно с точки зрения планчиков То есть не стендапов, а то, что мы со стороны снимали Но также Если вы посмотрите некоторые ролики Которые я снимаю В своем доме То есть про свой дом То последние две, наверное, серии, последние два выпуска. Все практически планчики и вечером и днем э, я снимаю на iPhone и И даже стендапы в 90% случаев сняты на iPhone на основную камеру Просто я разворачиваю смартфон на себя И люди прямо писали, ого, какая классная камера, на что снята Почему? Потому что матрица уже достаточно большая, светосила достаточно сильная И iPhone позволяет на основную камеру даже отделять задний фон То есть когда ты снимаешь свое лицо, у тебя отделяется задний фон Получается реально красивая картинка И при этом, при всем, у тебя еще и звук хороший Да, ветер все равно это остается Проблемой, как и с любой другой камерой В случае с айфоном тебе избежать его Можно только подключением внешнего микрофона С мохнаткой какой-то, но тем не менее Мы же со всеми камерами Справляемся с ветром какими-то Костылями, то есть здесь пришлось бы И вот что я понял, что По сути, айфон-то мог бы мне Заменить обе камеры основные И экшн-камеру для голоса Причем вывив картинку Даже стендапов на новый уровень Все-таки экшн-камера и близко так не справляется Как айфон за съемкой, и Камера для планчиков, то есть мне не пришлось бы с собой возить вообще никакую камеру И вы знаете, это еще и разноображивает контент Казалось бы, да, куда там еще больше Я вначале про это рассказывал, какой разнообразный контент на эктрипе Но я вот в поездке в Карпаты понял, что э, в определенный момент я начал доставать айфон прямо постоянно Вижу, что достал, снял, спрятал Причем в настройках я просто настроил, чтобы камера при запуске с экрана блокировки автоматически запускалась в последнем режиме Ну, если я снимаю видео, то она будет автоматически запускаться в режиме видео и это тоже ускоряет процесс и я сейчас некоторые выводы сделаю почему и в каком случае iPhone в идеале может мне заменить эти камеры. То есть вроде он уже отчасти с этим справляется, но есть определенные проблемы. И проблем, собственно, несколько. Первый из них — это размер, автономность. Ну, все физическое, что связано с айфоном. И, в принципе, я бы сказал, что с автономностью, наоборот, все хорошо уже, особенно если ты Pro Max берешь версию. С размером все хорошо, если ты просто берешь Pro версию. Она тоже неплохая по автономности. То есть я думаю, что если все пойдет вот так, как сейчас, то в следующем году я вообще себе возьму обычную Pro-версию, там 14 Pro, если он не будет, как и в этом году, отличаться от Pro Max, кроме размеров там и батарейки. Ну, то есть, если камера, процессор, все будет такое же. И тогда, как бы, вопрос размеров вообще нивелируется, потому что по сути у тебя, она, ну, этот смартфон занимает меньше даже места, чем экшен камера он плоский и снимает лучше. При этом ты можешь не париться по поводу карт памяти, потому что они тоже могут выходить из строя, то они работают, то не работают. Ты можешь купить себе Сейчас уже версию айфона на 1 терабайт И этого будет предостаточно ну, Для любой съемки Если ты только в прорези свое путешествие Не будешь снимать, но я не планирую То есть с этим проблем нет и наоборот Я бы сказал, что все даже лучше Потому что менеджер файлы на экране айфона Ну он как бы для этого создан То есть там прям очень-очень хорошо Удобнее намного, чем на GoPro И более того, ты даже что-то можешь забыкапить быстренько в облако Если ты где-то находишься возле интернета И так далее и тому подобное Но есть определенные проблемы. Первая из них связана с интерфейсом Lightning. И я не имею ничего против Lightning, кроме того, что он идет в версии USB 2.0. И вот когда после путешествия из Карпат, к примеру, у нас пришло время скидывать файлы, я столкнулся с большой проблемой. Я реально весь вечер скидывал файлы. то есть, А вы же знаете, я вначале сказал, что мне надо не просто их скинуть, я хотел бы еще и смонтировать за этот вечер хотя бы одну серию, и я таки смонтировал. Но делал это просто до ночи из-за того, что это iPhone. В случае с Android Очень легко скидывать файлы Потому что ты берешь, по Type-C подключаешь к компьютеру И по интерфейсу USB 3.0 Перекидываешь себе быстренько файлы в обычном файловом менеджере. В случае с айфоном Так не работает, даже если ты по проводу Подключишь, у тебя будет подключение USB 2.0 Тебе надо будет найти эти папочки И так далее, но э, если делаешь Это по воздуху, по аирдропу Который Apple так пушит э, То, к сожалению, ситуация вообще плачевная Во-первых, тебе надо выбрать все файлы э, И некоторые Из них будут уже подгружаться Через несколько дней из моего iCloud Из iCloud Drive Почему? Потому что Если не использовать его То мне 512 гигабайт уже не хватает То есть я использую Ну ладно, они загрузились, потом начинают передаваться И тут очень важно, если экран погас В этот момент, то все сорвется это огромная проблема оси, я считаю, поэтому в первый раз, когда я передавал уже минут 10 эти файлы, я понял, что меня устало постоянно, надоело постоянно тыкать в экран, тем более анюточка кушать позвала, и я такой думаю, ну быстренько сейчас скрою приложение передачи файлов и в настройках настрою, чтобы экран никогда не гас, я это сделал, вернулся обратно и все равно все вылетело, пришлось заново все передавать, я начал заново передавать и понял, что после определенного времени файлы все загружаются и заполняют память Хотя памяти было больше 300 гигабайт и а я на 300 гигабайт не снял То есть есть еще какие-то проблемы в передаче Когда оно все загружается Кэшируется в айфон, чтобы потом передаться на компьютер И э, при этом Память расходуется Гипертемпами внутренних хранилищ э, Которые как бы Доступны в айфоне, и ты не знаешь куда она расходуется Но все прерывается, потому что Говорит, недостаточно места, и тебе заново все надо делать Я там поудалял игр каких-то Хотя опять же, вроде этого делать не надо было, потому что я наснимал там, условно, на iPhone на 60 гигабайт или там на 80, да, в iPhone доступно почти 300, э- и все равно этого было недостаточно. И как это работает, и как предусмотреть то, что у тебя во время передачи закончится место, я дупля не отстрелю, то есть это очень неочевидно, и несмотря на то, что Apple так сильно топит сейчас за видеосъемку, там фильмы выпускают, прямо снятые на iPhone, э- рассказывают про вот эти прорез режимы, про то и все, они не продумывают базовых вещей, что с файлами отснят делать. То есть все равно iPhone, я считаю, годится именно сейчас для каких-то коротких роликов для социалочек, для того, чтобы несколько там планчиков подснять во время обзора. Да, это хорошо, но когда ты три дня снимаешь только на iPhone, у тебя очень-очень много файлов, ты с ними приезжаешь, ты начинаешь реально сражаться с тем, чтобы их перекинуть. Это огромная проблема. Я хотел бы, чтобы в следующем поколении, и на самом деле, ну я практически уверен, что так будет, это будет большущий провал. Apple, если они в следующем iPhone, Который выйдет в этом году Не добавят интерфейс USB 3.0 Пофиг куда, в Lightning или В USB Type-C, вообще все равно Но это должен быть Нормальный интерфейс быстрой Передачи файлов, либо решите Что-то для беспроводной передачи Мне на самом деле все равно, но Если вы уже анонсировали технологии Которые позволяют снимать тебе на Твой телефон, кино настоящее Ну позаботьтесь пожалуйста о том Чтобы это кино сырое можно было снимать для дальнейшего монтажа. Вы же не топите за то, чтобы его и монтировать на айфоне. Это, конечно, можно, но это все равно геморрой костыли. Короткие ролики, да, целое видео, э, к сожалению, нет. И э, это первая проблема. Вторая проблема, собственно, связана с тем, что нет возможности быстро запустить камеру из выключенного состояния, там, из заблокированного состояния. То есть, смотрите, GoPro, есть там Quick Capture функция, ты прямо из выключенного состояния нажимаешь на кнопочку съемки, и камера начинает снимать, потом ты нажимаешь еще раз на эту кнопочку, и видеосъемка заканчивается. То же самое есть на Sonic, да и, в принципе, на большинстве других экшен камер которые существуют. Даже в Android смартфонах есть возможность с экрана заблокированного включить. Хардверным путем камеру там Двойным нажатием на клавишу регулировки громкости там, Вниз или на кнопку блокировки и Это настраивается чаще всего в настройках именно камеры И таким образом ты сразу даже в перчатках Включаешь режим съемки Ну и дальше еще одним нажатием На э, кнопку там, регулировки громкости Ты начинаешь видеосъемку В случае с айфоном этого сделать нельзя Тебе надо в любом случае пользоваться руками Ну или какими-то перчатками, которые... Типа реагируют Могут взаимодействовать с сенсорным экраном Но у меня такие есть Это происходит на ходу реально не всегда Лучше руками пользоваться А соответственно тебе надо на велосипеде не только достать iPhone, Но еще и снять перчатку И включить вот эту камеру по нажатию на кнопочку Что тоже как бы тяжело Потому что она же не имеет тактильной отдачи Это просто сенсорный экран И когда ты идешь на велосипеде это реально сложно сделать То есть было бы очень неплохо Чтобы появилась какая-то возможность Чтобы Apple ее добавили Включать камеру из заблокированного Состояние. То есть каким-то там жестом, постукиванием по задней крышке. Мы же знаем, что есть тут вот э, жест, постукивание по задней крышке двойное и И при помощи этого ты можешь какие-то функции включать и даже камеру ты можешь включать, но только из состояния разблокированного. То есть тебе надо разблокировать iPhone. Соответственно, лучше из заблокированного состояния нажимать на кнопочку камеры, но просто включать экран. И это сделать сложнее. Э, я практически уверен, что это Apple как раз-таки не добавит, потому что есть некоторые очевидные, как по мне, вещи как Allways on Display, как вот это взаимодействие с экраном блокировки, но почему-то Apple вообще с этим ничего не делает уже годами, хотя почему, почему Allways он до сих пор нет, мне тоже непонятно, и, к сожалению, вот эта вот нужда, мне кажется, останется непокрытой, потому что, ну, достаточно узко давайте будем честными, кейс. Хотя, если говорить про то, что э, ты мог бы снимать там на сноуборде на свой iPhone да, вообще они могли бы... Развить даже какую-то линейку аксессуаров Креплений там на разные э, штуки Чтобы оригинально, да Чтобы позиционировать iPhone Как замену камеры для блогов, для экшена То есть они могли бы теоретически это сделать Если мы говорим про сноуборд То, конечно же, там тоже в перчатках работа очень важна И было бы хорошо, чтобы ты мог запускать камеру э, Без разблокировки экрана Вообще без взаимодействия с сенсорным экраном К сожалению, этого нет Кстати, если у вас есть какие-то решения или идеи Кроме перехода на Android, обязательно об этом напишите Переход, кстати, на Android, это еще одна возможность, над которой я думаю Но я пока что не уверен, что есть Android-смартфон, который снимал бы видео настолько хорошо Это прям факт, что сейчас iPhone... У меня были проблемы, я уже рассказывал про это с съемкой видео Но отключив HDR, эти проблемы исчезли То есть сейчас я могу сказать, что лучше iPhone, никто видео не пишет Я, конечно, сейчас получу S22 Ultra в свое распоряжение и буду тестировать, но... Надо понимать, что э, S22 именно ультра, ну уж слишком большой, и его, конечно, в этих целях использовать еще тяжелее, даже чем 13 Pro Max. Э, при этом я не уверен, что с автономностью все будет хорошо, потому что первые тесты говорят, что не очень все хорошо. И э, тогда ты уже должен выбирать себе просто S22, к примеру, у которого с автономностью еще все хуже, там вообще батарейка стала меньше, и при этом набор камер, ну, в принципе, такой же, как на iPhone. Но пока что то, что я тестировал, я в взгляде про это не говорил, потому что все-таки еще до релиза был образец, но камеры уступают айфоновским, и я не уверен, что они будут с ними равняться. То есть в айфоне я сейчас снимаю в путешествиях видео на все три камеры, на сверхширик, который с автофокусом, я могу макро какие-то сделать подсъемы на основную камеру, которая в любых условиях, то есть если вечером надо снимать, то конечно же это только основная камера и на телевик, причем на телевик даже во время движения по бездорожью на автомобиле можно снять достаточно стабильные ролики, и самое главное Что на 3X телевик это вообще такое Для меня открытие, друзья, потому что э, Я могу снимать прямо как на камеру Я вчера показывал просто, вот видите здесь То, что я наснимал, он говорит, блин, ну реально Если бы ты не сказал, не отличил бы от камеры Потому что настолько классный получается Угол обзора Настолько вот классное это фокусное расстояние Что в горах у тебя получается шикарнейшие картины Когда тебе надо снять, как на тебя велосипедисты Едут там, э, у тебя все Вот так сплюскивается, это прямо Отличный портретник для видеосъемки Э, Я хочу и дальше него снимать. Причем iPhone позволяет тебе снимать 4K 60 кадров в секунду, ты можешь замедлять эти видео, потом ты можешь разные эффекты делать. У тебя под рукой сразу есть и замедленная съемка, и стабилизация хорошая, и три камеры при переключении там всего на одной кнопке, да, то есть ты можешь это все быстро делать. Шикарные возможности, за исключением вот некоторых этих моментов. Звук, с которым надо будет работать, то есть сам по себе звук, он даже лучше, наверное, чем на Sony Action Camera. То есть если просто пишешь звук на iPhone, когда нет ветра, ты взял iPhone, он шикарнейший, объемный С ним можно работать Далее, вторая проблема, как я сказал Это отсутствие интерфейса USB 3.0 Потому что, ну или один Ты не можешь быстро передавать файлы Вот с этим самые большие проблемы Я даже после путешествия в Карпатах Начал бояться, блин, как бы не остаться без этих файлов Ну я, понятно, придумал бы каким-то образом Но такими костылями скидывать Это прям сильно геморрой Но благо по airdrop получилось скинуть Однако, если бы у нас было не 4 дня путешествия А если бы это было путешествие По какой-то стране на неделю. Вы представляете, сколько там файлов было бы? Их все надо было бы скинуть. Ну, это ж вообще геморрой. То есть, можно было столкнуться с тем, что это там в определенный момент сделать невозможно, потому что iPhone опять начнет брыкаться на то, что у тебя памяти нет, у тебя еще чего-то нет. Ну, короче, не знаю пока что, как с этим справляться. Большие массивы данных. То есть, если больше 100 гигабайт видео, как их скидывать? Тоже буду рад почитать ваши какие-то фидбэки. Ну, и самое, наверное, ну, не так. Для меня самое главное сейчас — это возможность быстрого запуска камеры, то есть даже не передача, с передачей все-таки справился, а вот с быстрым запуском камеры нет, мне постоянно надо либо остановиться, либо на ходу стараться снять перчатку сейчас зимой и запускать камеру, это ну проблемка, и для большинства вообще этой проблемы нет, честно говоря, я иногда завидую людям, которые снимают не тот контент, который я, потому что они могут использовать себя какие-то IPSC камеры с штативчиком, с микрофончиком и вообще не париться, то есть у них будет шикарная видеосъемка, э, потому что им не надо это делать, вот прям на ходу, доставая из кормушки или там из кармана экшн-камеру У меня, к сожалению, так не работает Но iPhone, теоретически, он мне подходит Или там смартфон, если какой-то другой получится Но, к сожалению, вот сейчас есть ограничения некоторые Как минимум вот этот год мне еще придется с ним мириться Но я уже вот сейчас буду больше практиковать Снимать на iPhone и смотреть, насколько все-таки реально скидывать файлы Попробую еще по проводу это делать И если все пойдет более-менее хорошо То есть для меня это на самом деле, друзья, решение будет века если мне не надо будет с собой возить Как минимум без зеркалку Она, конечно, лучше справляется с задачами 100%, но это все равно Масса, это все равно гаджеты которые надо заряжать А iPhone и так всегда при тебе и Он всегда позволяет тебе больше снимать Чем камера, потому что ее надо доставать, и ты банально можешь не успеть это сделать, и вот в в поездке по Карпатам вы увидите, что даже больше красивых планчиков отснято, э чисто из-за того, что у меня всегда с собой в руке iPhone. Раньше мне приходилось иногда мириться, что ладно, не буду доставать беззеркалку, сниму на экшн-камеру этот планчик, хотя бы он будет. А сейчас я понимаю, так, нет, я сниму не на экшн-камеру, сниму красиво на iPhone, пусть лучше он не просто будет этот кадр, а он будет красивым. Это для меня выход, то есть я не то, что хочу просто там пропагандировать мобильную видеосъемку, я рассказываю про реально свою боль Свои проблемы, с которыми я пытаюсь Как-то справиться То есть я пытаюсь найти выход И постоянно с вами советуюсь Потому что мне регулярно потом что-то советуют Сразу могу сказать вам, что не советовать Вот эту Соньку, которая типа для продакшена С дюймовой матрицей, маленькой видеого про ее советовать не нужно Там вообще нет стабилизации Там со звуком работа не очень хорошая И это вообще камера не про то То есть она не подходит Мне советовали еще какой-то китайский полу кам полу тоже посмотрел, не подходит э, По всем характеристикам практически Но других, как бы, вариантов Я пока что не знаю, никто из производителей Не парится именно над влоговой камерой Компактной, некоторые выпускают, вот как Sony ZV0, э, ZV1 По-моему, называется сейчас новая э, Такие влоговые камеры Ну, которые, по сути, просто без зеркалки В том же форм-факторе, как и другие без зеркалки Но, типа, вот для влога Больше, более приспособлены но ну, это для влога, который ты просто на ходу там Снимаешь или в студии, это хорошо, конечно, так Какие камеры имеют место быть, но чем они отличаются от обычных APS-C камер там или дюймовых камер, э, непонятно. Лично для меня, потому что практически те же яйца, только в профиль, там где-то кнопочку съемки более красным навели. А вот э, выпустить камеру, которая заменит экшен камеру но именно для влоговой составляющей, блин, ну сделайте кто-то это. Я больше скажу, сделайте смартфон, ведь раньше были наработки, когда там Nokia снимали, э, выпускали э, смартфоны, у которых камеры поворачивались специально. Для этого, или я помню HTC Desire I, У которого прямо фронтальная Камера была так отдельно выделена И они говорили, что она такая же, как основная Ну понятно, она была не такая Она была просто тоже 12 или 13 мегапикселей, То есть такое же количество мегапикселей была Камера отличалась, но по крайней мере были задатки Что э, у вас смартфон Может делать э, классные там Селфи, вот почему сегодня никто Не делает акцент на том, что людям ведут видеоблоги, ведут ТикТоки, ведут Инстаграмы, сделайте Смартфон, который будет для этого Идеально подходить и продумайте все Вот иногда в такие моменты мне кажется э, Блин, как классно, что мы с Black Pack друг друга нашли Потому что мне не надо э, вот э, в, к кому-то вопрошать К производителю сумок, мол, ну почему вы не сделали вот этого? Оно ну, на поверхности лежит Я понимаю, почему они этого не делают Потому что нет людей, которые э, катаются реально И которые скажут, нужно вот это Есть люди, которые катаются и пользуются тем, что им уже предлагают А чаще всего производители, они просто выпускают что-то, ну то, что они все себе там наанализировали. Вот если бы компания там какая-то Apple, Asus, Samsung, не знаю, обратилась к сотне видеоблогеров в разных рынках и сказали, у нас есть идея сделать такой то продукт, давайте сделаем его вместе. И потом даже на презентации они бы просто показали слайд, вот кто участвовал, показали бы их работы в создании этого продукта. Вы представляете, какой был бы фидбэк, когда все, кто участвовал там, сто или тысяча блогеров, могли бы снять про это видео и сказать, что и я Лично участвовал в разработке этого продукта Покупайте его То все люди, которые смотрят этих блогеров Они бы поверили, потому что они бы знали О, так вот это сделал тот чувак Которого я смотрю То есть с таким большим производителем они что-то сделали Честно говоря, я дуплянин стреляю почему большие компании только любят болтать О том, что это какая-то там Фан-эдишн, это вообще мы совместно С комьюнити создали Это да хрен вам, блин, сами знаете куда Ничего вы не создаете с комьюнити Потому что иначе, ну комьюнити мне бы уже давно хоть кто-то бы пришел И спросил бы, чего тебе не хватает Вот тупо никто этого не делает Я вам больше скажу Практически во всех больших компаниях Вернее, небольших а компаниях В принципе, то есть я, если я возьму сейчас Там свой джимни то у меня есть Багажник КРБ, который оказался Достаточно бестолковым, то есть он Вроде классный с точки зрения своей концепции Там патентов, как все быстро делается Но реально на него нет ящика Нет возможности поставить ящик Я уже сколько КРБ вопрошаю, говорю, ну вот вы сделали экспедиционный багажник. Ну, посмотрите, как люди ездят с ними. Ну, вы же именитая компания, вы же одна из топовых компаний. Почему вы не задумываетесь над этим? И просто сидят, молчат. И вот это мне непонятно, почему большие компании напрочь забивают, да, может быть, на нишевый сегмент, но они же продолжают выпускать какие-то нишевые продукты. Если бы они вообще не выпускали нишевых продуктов, то, конечно, мы бы замолчали. Но даже для той же Samsung планшеты — это нишевый продукт. Да, я знаю, что текущие там хорошо разобрали, но они же их продолжали выпускать, даже когда они никому были не нужны Так давайте сделаем какой-то продукт, который вы сможете продать аудитории больших блогеров Которые будут этим пользоваться Сделаем массовый продукт, которым будут пользоваться и блогер и их аудитория Да это же будет совместный вин-вин Даже если вы много на этом в итоге не заработаете Это будет имидж, что вы действительно компания, которая сделала что-то совместно с комьюнити А не просто на словах об этом говорит В общем, поделился немножечко и радостями о том, какие, какие мы продуктивные и болями и тем, как мы стараемся их решить с камерой связаны. Ну и заново вопросил к производителям. Может быть, когда-нибудь кто-то послушает, добьется до верхов и скажет, слушайте, давайте что-то сделаем, потому что я знаю, что все-таки меня-то слушают представители разных компаний. Но, к сожалению, регионально мы сделать можем мало. И, кстати, еще раз напомню вот свою идею. Huawei сегодня не имеет больших возможностей продавать смартфоны в мировых масштабах. Но у были замечательные камеры. Почему они не взяли и не сделали э, акцент на камеры? Они начали делать на все акцент. На очистители воздуха, в какие, ну условно, да, там на веб-камеры, на компьютеры, на мониторы. То есть они постарались решать эту проблему какими то другими продуктами. Но почему нельзя было взять из того же Huawei P40 Pro плюс, вырвать модуль камер, добавить экранчик, сделать, короче, GoPro только от Huawei с их камерами и позиционировать это как очень компактную камеру, и продавать там дороже, чем GoPro, ну потому что и камеры будут лучше их несколько там и это все еще со смартфонной составляющей ну почему этого было не сделать я не знаю почему никто в этой компании не придет и не скажет, давайте попробуем новое направление Ведь это действительно будет на рынке совершенно новым направлением В котором пока что никого нет Спасибо за то, что послушали этот и Не забывайте про звездочки в iTunes и Буду очень благодарен вашим комментариям на сайте keder.com. Не забывайте про то, что можно поддержать подкасты и все, что мы делаем на Патреоне Всем пока!